0: Para ir a nuestra siguiente sección, una entrevista que me parece a mí que es fundamental, como han sido varias de las entrevistas que hemos tenido con el doctor Fernando Buenavad, doctor en filosofía, quien nos ayuda a dar precisión a algunos de los momentos del debate público, de la discusión, de la retórica que estamos viviendo en estos procesos preelectorales en México y en general en Latinoamérica, porque la visión de Fernando Buenavad es una visión latinoamericana extendida a los movimientos sociales progresistas de izquierda en diferentes matices. Fernando Buenavad es doctor en filosofía, es director del Instituto de Cultura y Comunicación y del Centro Chan McBride de la Universidad Nacional Lanús en Argentina. Así es que me da mucho gusto poder saludar a Fernando Buenavad, quien ya está por aquí. Fernando, buenas tardes.
1: Julio, como siempre, un gran abrazo y, y gracias por la convocatoria y la oportunidad de saludar a toda la audiencia.
0: Fernando, leí un tuit tuyo en el cual dices propaganda de la angustia. La derecha ha intoxicado a su electorado, con la idea irresponsable de que se debe votar por odio y con odio. Borraron el análisis de la realidad y lo suplantaron con amenazas y apocalipsis. Los causantes de todos los males, se presentan como los salvadores. Eso es lo que escribiste, Fernando, y lo cual me ha llevado a pedirte que hoy abundes un poco más en esta idea de cómo es que se va dando este proceso de esta propaganda de la angustia. Fernando.
1: Bueno, Julio, esta es una iniciativa de trabajo de, del Instituto de Cultura y Comunicación, donde te he contado en otras veces que estamos tratando de impulsar una... Una semiótica, una semiótica crítica, una ciencia que estudie los signos, que estudia lo, la definimos como una ciencia de las apariencias, como un instrumental científico para, para tratar de identificar qué hay detrás de todo eso que se nos presenta eh, en la producción del discurso, de los mensajes mediáticos, eh, eh, en general en todos los medios, ¿no? impresos, radiofónicos o televisivos. Eh, y estamos decididos a, a que esta semiótica nos sirva, especialmente para, para analizar, eh, para meternos al corazón mismo de la industria de la propaganda y, y saber cómo operan, explicar cómo funciona, saber qué hilos mueven, qué marcos teóricos utilizan, eh, incluso qué, qué, qué estudios hacen ellos para para generar y producir las estrategias de propaganda que le venden a distintas organizaciones partidarias, etcétera. Eh, algunas de ellas empresariales, otras de corte, digamos, político-electoral. Y, y nos importa mucho este análisis porque identificamos en un recorrido primero que hemos hecho sobre, sobre distintas este, resultantes concretas en América Latina, identificamos este concepto de la angustia como una especie de mercancía maldita que ellos fabrican para, para ofrecer a cambio soluciones mágicas como, por ejemplo, sus candidatos y sus discursos. Eh, hablo de ellos, eh, soy consciente de lo que digo cuando me refiero a ellos porque los ubico como objeto de estudio en este caso concreto de lo que estamos trabajando eh, y sobre los cuales queremos nosotros este, consolidar un, una investigación de tipo cualitativo y hago esta aclaración porque hay muchas hay muchos trabajos cuantitativos sobre la industria de la propaganda hay muchos datos sobre cuánto dinero se moviliza en todo el continente en méxico en particular que es una suma realmente estrambótica que se gasta que se invierte dicen algunos en, 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 en campañas publicitarias o en campañas propagandísticas y haces y este un dato. Hay datos que tienen que ver con los sectores o segmentos, como ellos les llaman, de población con la que, con la que dicen ellos este, poder hacer interlocución. Eh, le venden a sus clientes, los partidos políticos en general, la idea que, de que ellos tienen mucha capacidad de llegada, así dicen, que tienen mucha capacidad de penetración, también usan ese concepto, para, para eh, suscitar en las audiencias, en los, en los destinatarios, en los, en los electores, eh, suscitar en ellos la, 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 la tendencia a ir a votar en favor de uno o de otro candidato. Pero en el núcleo duro de esta valoración cualitativa, Julio, nosotros encontramos que eh, la, la, el análisis tiene que hacerse en términos de la duración de una campaña. Este es un primer recorte con el que estamos trabajando. Si una campaña política se, más o menos, más o menos en América Latina, se configura sobre dos o tres meses de trabajo previo antes del de de día de las elecciones, tomando en cuenta que en algunos países hay este, primera, segunda y hasta terceras vueltas, como es el caso de Argentina. Eh, en todo caso, en, e, en, ese, en esa línea del tiempo, eh, el análisis cualitativo nos, 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 nos permite contemplar con qué unidades de, 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 de operación psicológica profunda se movilizan las campañas publicitarias para ver qué clase de efectos se busca eh, en el caso de las campañas que la derecha está financiando en América Latina eh, en México particularmente y ahora, ahora puedo hacer un énfasis ahí pero en lo general Julio eh, lo, que, lo que vemos es que eh, una vez que hay una crisis intelectual profunda en la derecha, una vez que sus programas han entrado en una crisis de, de falta de capacidad propositiva en general no proponen alternativas ni soluciones a los problemas, digamos, de Estado, no, no hay propuestas objetivas y concretas a los problemas económicos. Eh, en todo caso, a lo más que llegan eh, en el consenso de las, de las propuestas, entre comillas, de la, de la derecha, está la idea de recortar el papel del Estado, de reducirlo a su mínima expresión, la idea de, de permitir los aumentos de, de, de precios y facilitar la fuga de capitales. Estas son, digamos, las nociones genéricas. Pero para facilitar que eso se vuelva parte del paisaje, que eso sea admisible para la masa electoral, eh, hay que producir un estado emocional. Nosotros, me perdonarás la petulancia técnica, le llamamos semiósfera, una atmósfera de significado y de sentido sobre la cual el elector se siente impulsado, empujado, mejor dicho, orillado, a tener que elegir por esto que le presentan al no encontrar alternativas en los otros movimientos llamados progresistas. Que, por cierto, en una buena parte de América Latina están atravesando por un proceso de lo que llamamos nosotros desmoralización inútil. Así que lo que estamos tratando de hacer, Julio, es una caracterización cualitativa del comportamiento de la industria de la propaganda en América Latina, en particular ahora te diré de México, para saber de qué echan mano, cuáles son sus fuentes de referencia, cuáles son sus, sus, sus aliados y sus alianzas en términos de manejo de discurso y cómo se, se plantean las estrategias de difusión para llegar, según dicen ellos, a penetrar, subrayo entre comillo, este, como lo dicen ellos, a penetrar a las capas más disímbolas de la sociedad, eh, con el objetivo de convencerlas de que vaya la gente y vote por los, sus patrocinadores. ¿no?
0: Fernando, en México estamos actualmente inmersos en una campaña muy peculiar que ha desatado, que ha detonado uno de los dos canales principales de televisión abierta, que es Televisión Azteca, que abiertamente están impulsando la etiqueta de libros comunistas, y cuyo principal conductor del noticiero nocturno de televisión azteca, Javier Alatorre, pues en un tono eh, de alarma y en un tono exagerado, pues ha dicho que llega el virus del comunismo y que va a entrar a México. Eso, desde luego, eh, en torno a los libros de texto gratuitos que tienen errores que están siendo eh, reconocidos, ortográficos, algunos errores de conceptualizaciones, pero que según el punto de vista de quienes eh, tratamos de ver esto con objetividad y a, eh, con la mayor frialdad posible, pues no hay ningún índice, ningún indicio de virus comunista en este México, pero ¿eso encaja en parte de lo que estás diciendo, Fernando?
1: Pues sí, es, una, es uno de los ejemplos más crudos que tenemos ¿no? de, de, en, este, en este análisis cualitativo, porque eh, primero que... A, está claro que han echado a andar uno de sus monstruos privilegiados, ¿no? Ya, ya se ha creado la, la idea de que, hay un, de que hay una especie de amenaza mundial que, que, que recorre el mundo, que es el, el, la amenaza del comunismo. Eh, a saber lo que eso significa en términos objetivos, tanto para el territorio mexicano como para otros territorios y otros países y otras culturas, en las cuales obviamente la, la densidad semántica de este concepto varía, varía significativamente. Pero... Eh, eh, en particular, este, este sector, este grupo y, y, esta, y, esta, y esta operación mediática, eh, especialmente la de TV Azteca y sus, y sus codifeos, este, a, aprovechan justamente la, 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 la producción de este monstruo llamado comunismo para entonces desatar una ofensiva contra los libros de texto gratuito en los que, como bien dices, hay, yo no recuerdo hasta hoy todos los que hemos cursado la primaria en México y hemos pasado por, por los seis años cargando nuestros respectivos libros, sabemos que históricamente han tenido problemas de índole muy diversa. Incluso debates han sido producidos en medio de debates muy, muy cruzados. Pero de ahí a la acusación de que estos son eh, virus del comunismo, eh, lo que más queda claro a mi entender en esta descarga ideológica de este sector y de este grupo es, por un lado, la impotencia argumental, que es no encontrar otra mejor manera de calificar un producto de la, de la, de la legislación, de la educación y de la política en México, como los libros de texto gratuito, y luego este, mandarse con uno de los quizá más desvencijados y añejos y rancios modelos de acusación, que es eh, precisamente esta, la especie de satanización, de las, de, las, de las decisiones políticas, eh, en fin, de las, de las, incluso de las voluntades que no son las de ellos, porque habría que ver que esto lo, lo han usado generalmente para, para denostar a todo mundo. Eh, no, debo hacer un paréntesis porque no te voy a contar a ti, particularmente a ti, este, de qué maneras y de qué, y de qué barbaridades echan manos para, para acusar y para, para desautorizar este, alguna voz crítica, pero en todo caso el, 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 la resultante es que puesta como se puso esta esta vociferación de la ultraderecha en la pantalla en la que se puso con el modelo y con el formato en la, narrativo en que se puso eh, hay un electorado enfrente hay un, hay una población enfrente que padece estas canalladas mediáticas hace mucho tiempo ha sido víctima de todas estas este, el, 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 elaboraciones eh, eh, monstruosas y de todas estas amenazas como las, la del comunismo, históricamente, y ahora recrudece en una, espe una especificidad que más importante que el ataque contra los libros es el ataque contra la coyuntura política y contra el proceso electoral, sin mencionar desde luego lo, lo que es una obviedad, este, me parece eh, una obscenidad, que es, usar esto para esconder la, la decisión de no pagar los impuestos que debe este grupo y este, este, este empresario. Pero en el, en el campo de la, de la producción de un discurso para una acusación con el nivel y con los elementos narrativos que esto tiene, lo que encontramos, lo que nosotros queremos ver, lo que, lo que, lo que quisiéramos poder estudiar a fondo es cuál es el resultado anímico en la poblac a población abierta que, que a veces en intemperie total, sin instrumentos para la defensa, incluso cuestionando al, al propio aparato del Estado que no ha sabido construir una estrategia y una formación crítica frente al discurso mediático en términos de una cultura crítica frente a la ofensiva de los monopolios mediáticos, eh, eh, en esta circunstancia eh, lo que es verdad es que hay un porcentaje alto de la población, por lo menos con lo que hemos ido encuestando nosotros con la mirada cualitativa, que lo que siente es un temor y una angustia que es, hay una amenaza de la cual no tenemos claridad, hay una amenaza que se comporta como una especie de entidad fantasmal, pero que está escondida eh, subrepticiamente atrás de un objeto llamado libro, especialmente el libro de las escuelas, que por cierto, por, por, por extensión o por, o por contagio, este, eh, golpea y, 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 y ensucia también a, ah, pues, a un sector importante del profesorado que es, un, que es un profesorado crítico y sin duda también a un sector importante de los pedagogos este, eh, eh, mexicanos que se han dedicado a trabajar sobre la producción de estos materiales pero a, a fin de cuentas es una forma de también golpear directamente al presidente López Obrador con la base de este, este es el que comanda esta malignidad espantosa que es generar libros comunistas para los niños ¿no? eh, en ese esquema eh, yo sí creo que hay una irresponsabilidad mediática enorme y que el Estado debe atender, que es que la, la masa de angustia generada en, en, en muchos destinatarios eh, es una responsabilidad política y mediática por la que tiene que responder el Estado con herramientas instrumentos jurídico-políticos y con instrumentos educativos, te repito, porque no tenemos instrumental para la defensa del pueblo frente a las ofensivas mediáticas de la industria de la propaganda.
0: Fernando, y dentro de esa angustia que genera la actividad política, dentro de ese espacio en el cual eh, pueden ser sembradas todas estas entes fantasmales de la angustia, la incertidumbre, la desinformación, eh, en México estamos muy adelantados en el proceso electoral. Eh, la elección será en julio del año que entra y desde ahorita estamos ya pero totalmente clavados y llevamos meses atrás en un largo proceso de construcción de la candidatura de la izquierda electoral y ahora también el proceso de los propios opositores, eh, que incluye a la derecha panista. Eh, en Argentina, donde tú resides como profesor y director de áreas de la Universidad de la Luz, eh, están este domingo, vienen las eh, primarias, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que es una forma que se hace creo que dos meses y medio antes de las elecciones en las que los ciudadanos pueden votar para elegir quiénes serían los candidatos de los respectivos partidos o agrupaciones o alianzas o coaliciones. ¿Cómo ves ese qué tanto a los mexicanos nos puede hartar, hastiar y resultar contraproducente una excesiva exposición a los terrenos preelectorales cuando falta tanto tiempo aún para llegar a su desenlace, Fernando.
1: Sí, yo creo que sí, que hay que... El, uno de los resultados de esta sobresaturación mediática con el discurso, entre comillas, político, tiene efectivamente un resultado que es el cansancio. Es, hay, una, hay una desmotivación incluso por saturación, eh, especialmente porque la saturación viene de la mano de los pleitos internos, ¿no? De uh -huh. confundir la grilla con la, con la política, de confundir el pleito entre grupos o grupúsculos con, con lo que realmente es la política. Pero quizá el cansancio mayor, Julio, es porque viene de que, de que finalmente el electorado termina siendo solo un testigo, una especie de tribuna general que mira a la política como algo que hacen aquellos señores y que no están las manos de realmente del, del electorado tomar acciones, tomar decisiones y, y, y lograr intervenciones directas para, para construir una política más al modo, al estilo y a las necesidades del electorado. En Argentina me queda muy claro que hay efectivamente sobresaturación de candidatos y de debates y de discursos y de insultos que se cruzan por un lado y por otro. Eh, no hay, aquí no hay un filtro pues este mediático que diga no se mienten la madre por televisión y lo hacen con, con el mayor de los desparpajos, este, diciéndose canalladas de todo género. Eh, en un punto... Eso que tenía antes, en un principio o en algún momento, el atractivo de cierto morbo por, la, por el cruce de las de los, de los, de los, este, imprecaciones, pues termina siendo, creo, un, un cansancio que, que tiene que ver con que finalmente no tengo intervención, no tengo capacidad de decisión, porque además los problemas sociales están todos los días metidos en la casa de las, de los, de las personas. El electorado es un, es un, es un ser vivo, un ser histórico que está impregnado por todas las calamidades económicas, políticas y sociales y desde ahí evalúa esta, esta tarea histórica que es la del voto, ¿no? El voto, el voto es un documento histórico y, y la urna no nada más es la cajita en la que se deposita, la, la urna es justamente el espacio que colecciona las tendencias de las ideas, recoge la, la urna recoge lo que se sabe y lo que se ignora de la política, recoge las consecuencias este, para bien o para mal, de las manipulaciones psicológicas y de las manipulaciones mediáticas eh, y, y esta masa de, de, de condimentos eh, va fuertemente adosada este, por, por la sensación de que todo aquello que suena política es una cosa de unos señores que, que no somos nosotros, un, señores y señoras que en todo caso toman decisiones, hacen y dicen y decretan y, 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 y vociferan eh, pero no con el clamor social de la base, este es el, yo creo que ese es el cansancio, vuelvo a decirte que la perspectiva del trabajo nuestro en esta semiótica que estamos haciendo desde el Instituto de Cultura tiene que ver con, el, con la revisión cualitativa de los productos comunicacionales especialmente en escenarios electorales y de campaña, es una de las líneas que trabajamos, bueno pues en esa línea en particular, lo que, lo que se ve es ciertamente que la angustia está fuertemente contenida por una desesperación y por un desencanto serio. Eh, en el caso de Argentina, por cierto, eh, están, en estos días y en estas horas están haciéndose los cierres de las campañas. El día de hoy, julio, tres o cuatro de los candidatos, entre comillas, más fuertes, entre comillas, más fuertes, eh, tenían que haber cerrado su campaña el día de hoy, y lo han suspendido, han suspendido su cierre de campaña, no es poca cosa, porque esta mañana fue asesinada una niña, sí chico, una niña, este, a manos de hasta los informes policiales que yo conozco, eh, a manos de otros niños, otros adolescentes, otros jóvenes que también tienen un prontuario difícil en un barrio complejo como es el de Lanús donde está la universidad en la que yo trabajo y, y, y la gente que ha, ha salido a las calles a estas horas eh, re, repite e interpela y cuestiona el, el problema de la seguridad pero el problema de la seguridad esta vez y esto es cualitativamente importante visto como también resultado del que no hay dinero en el bolsillo, de que la inflación hoy está en un 120, 130% anualizada, de que las oportunidades reales de tener alguna mejoría para el ingreso y para el poder adquisitivo son verdaderamente nulas, este, para decirlo de una manera quizá exagerada, pero en todo caso que es gravísimo. Y, en, y ahí es, Julio, donde el, el, la, la concepción cualitativa que queremos consolidar respecto al estado del ánimo de la gente en el proceso electoral y de cómo y de cómo el, la sensación de la de la angustia la sensación del, del abandono la sensación de la impotencia mezcladas eh, eh, son un cóctel muy complicado y muy peligroso este, de cara a por un lado las falencias en materia de, de educación cívica que tienen nuestros pueblos que son muchas y luego la desinformación brutal con que aparecen las, los, los, las organizaciones políticas la, la casi ninguna propuesta ordenadora, orientadora de la el de colectivo eh, y, y en última instancia la, la, la muy riesgosa circunstancia de haber dejado vacíos políticos por donde aparecen personajes como Milley cuya, cuya exclusiva y única virtud o bandera es gritonear este, discursos de corte nazifascista y que han tenido un cierto éxito en un sector de la población. Algunos dicen que por arriba del 15% del, del, del número electoral que se verán en, las próximas, en los próximos días, el domingo próximo, en estas llamadas PASO, elecciones preliminares. ¿no? Pero Julio, el, el, producto, el producto realmente preocupante es que a contrapelo de una sociedad que debería tener claro el proyecto, el optimismo, la fortaleza, la moralidad y la intervención como, como en una democracia verdaderamente participativa, lo que ves es escepticismo, este, decepción y, y muchas dudas respecto a, a que la democracia esté siendo útil para resolver los problemas de la gente.
0: Fernando, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta ocasión, como siempre, una plática, un análisis que nos permite darle contexto y tener mejores puntos de vista respecto a lo que va sucediendo en este ambiente político, electoral, social Fernando, a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco mucho esta oportunidad
1: Yo quería agregar una sola cosa sí. una línea, Julio eh, expresarte mi solidaridad frente a ataques que estoy viendo en horas recientes a tu persona y a tu proyecto de trabajo y a tu historia misma de militancia y de periodismo y quería suscribir que que, este, que bueno, que yo junto con muchos que sabemos de tu trabajo, este repudiamos estos ataques. Así que un gran abrazo solidario.
0: Fernando, eres muy amable, aprecio mucho tus palabras y seguimos aquí trajinando en el periodismo. Gracias, Fernando. Hasta, Hasta pronto. Siempre. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.